0: Bonjour et bienvenue à Pack the Alors moi, c'est TK, Terry Coffin, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec Théodore de Saint-Rémy, ce, ce grand euh, grand homme de 2 mètres euh, qui joue à 2 ligne, qui joue à 2e ligne en plusieurs équipes. Euh, Théo, petite question, est-ce que tu as toujours joué deuxième ligne
1: L'histoire ne le dit pas, mon cher Thierry, parce que j'ai joué parfois à 3 ligne, mais... Oh mes copains se foutaient quand même pas mal de ma gueule parce que j'étais pas fait pour ça. Pour être très honnête, je, je, je rêvais, quand j'ai fini ma carrière, euh, de finir un match en numéro 8. Et si c'était un match où on dominait un peu, etc., à un moment, sur une mêlée, d'essayer de reculer un peu, de combiner avec le 9 et le 10 et de taper un drop. Voilà, ça ça aurait été le rêve de ma vie, d'avoir dans le journal drop de Saint-Denis, ça, ça, ça m'aurait plu ça. Mais tu vois, en termes de, de, de transfert de poste, c'était un peu de ce genre de légitimité. Non, ouais, deuxième ligne, c'était vraiment mon poste.
0: D'accord. <rire> merci, bah, j'apprends tous les jours, c'est sympa. Bon, on sait que l'actualité hors de rugby est assez horrible en ce moment, euh, mais je voulais commencer avec une un, un, un petite histoire euh, qui me fait chaud au cœur euh, et qui correspond vraiment à les valeurs de rugby. Euh, mon fiston, il, il a joué euh, deux ou trois années dans une équipe locale de, de pont de CAP de pont -Hernay mais l'année dernière il pouvait pas parce qu'en fait il avait une opération mon fils a un, un maladie génétique qui fait en sorte qu'il a parfois des opérations euh, et en fait j'étais juste très ému par le, le soutien de, de son équipe de CAP Rugby des U14 euh, maintenant ils sont U16 euh, et euh, heureusement, donc, il était invité par euh, par son équipe. Ils ont remis un maillot avec son nom, avec des shorts. Euh, on a mangé un, un spaghetti bolo avant le match avec toute l'équipe. Il était là assis à côté de ses coéquipiers. Euh, et même s'il peut plus jouer au rugby, euh, j'ai trouvé ce geste fait de la part de, des éducateurs et, et de son équipe vraiment magnifique. Et en plus, ils ont gagné ce match-là. Donc, je voulais juste dire un, un grand merci à. à assez CAP rugby de Pantalier, euh, de ce, ce geste euh, et ces valeurs de rugby qui sont vraiment euh, très très forts euh, dans notre sport.
1: Oui, ce que tu décris, c'est à la fois tout petit et à la fois immense. Voilà. C'est la beauté de, des sports collectifs et, et je pense que dans le rugby, qui est le seul euh, vrai sport de combat collectif, ce truc-là est peut-être un petit peu plus fort que partout ailleurs. Je pense que euh, moi j ai, j ai, je suis comme toi, je suis ému par la situation actuelle euh, voilà, profondément et je pense que c'est euh, pas l'objet de notre podcast, mais moi j'ai posté sur Facebook euh, une image de, de Judoka euh, qui ont l'âge peut-être de ton fils aujourd'hui dont tu parles. 12-13 ans dans une compétition internationale qui se tiennent par les épaules avec un kimono bleu et un kimono blanc et un kimono ukrainien et un kimono russe. Euh, et je trouve que voilà, le sport et l'engagement dans le sport parlent très souvent de fraternité. Et quand la fraternité n'est pas feinte, n'est pas fausse, euh, c'est ce qu'elle donne c'est là où le sport aussi donne ce qu'il a de plus beau tout simplement donc euh, ouais. chapeau au club de Pontarlier il euh, y a des initiatives comme ça dans plein d'endroits et évidemment il n'y a pas que le rugby qui donne ça soyons pas Soyons pas trop chauvins avec notre sport <rire> préféré. Je suis sûr qu'aux États-Unis, d'ailleurs, j'en ai vu aux États-Unis, il y a parfois, tu sais, des images avec un gamin qui traverse le terrain, pour ouais. aller marquer un touchdown, etc., qui a peut-être vécu aussi lui, des soucis de santé, qui pouvait plus jouer très rapidement, tous ses copains lui font un truc. Et, et c'est vrai que là-dessus, le, les terrains de sport sont pour ça, euh, en fait, on dit avec ça beaucoup plus qu'avec des mots. On pourrait écrire des livres, ça suffirait pas pour ressentir ce qu'on ressent dans ces moments-là. Et je pense qu'effectivement, ce plat de, de Bolognaise-là, il n'a pas de prix.
0: Ouais, donc j'étais vraiment euh, super touché par, par cette geste. Et, et voilà, donc ça m'a beaucoup ému.
1: Ouais, on, on pourrait peut-être, euh, j'ai écouté avec grand plaisir, moi, l'interview de Becca et Boupard sur les rugbymen. Ah. Peut-être que tu pourrais leur glisser dans le scénario une fois d'avoir une page. Euh, comme ça, sur l'accueil de, de quelqu'un qui joue plus, mais qui jouait, et de montrer une troisième mi-temps avec lui euh... Les troisième mi-temps, souvent c'est un peu moins, c'est un peu plus fun, surtout dans les bandes dessinées. Hein.
0: Ouais, C'était <rire> sympa de, de passer un bon moment avec ces, ces, deux, ces deux personnes. Euh, franchement, ils étaient vraiment, euh, vraiment très très sympas et j'adorais cette interview. Hein. Je suis... Donc, si vous avez pas eu l'opportunité de, de l'écouter pendant les vacances scolaires de tout le monde, euh, je vous invite de re revenir sur l'épisode 67 euh, avec euh, avec Bertrand et Alex, euh, donc aussi connu comme Bequin et Poupard. Aussi, bonne nouvelle pour toi, Théo. La France est maintenant championne dans l'Europe de rugby fauteuil. Ils ont gagné 44 à 43 contre les Anglais. Donc, bravo à eux. Si vous connaissez pas ce sport, vous pouvez aussi aller voir des vidéos de YouTube de nos copains dans l'intervalle qui ont en fait un joli reportage sur ce sport-là.
1: Ouais, le rugby fauteuil, c'est très impressionnant hein. c'est c'est vraiment euh, <rire> c'est euh, c'est vraiment un sport étonnant franchement. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois et je trouve ça absolument génial. En plus, le score là euh, est top. Alors, j'ai pas vu le déroulé du match, mais 44 à 43, c'est ça que tu dis Ouais ouais, c'est ça. Ça doit être fou comme euh, comme dénouement de gagner 44 à 43, c'est quand même pas fréquent. Donc encore plus content pour eux. Euh, mais là aussi, par rapport à ce que tu disais, je pense que le sport, euh, lorsqu'il est adapté à des personnes qui ne peuvent plus le faire complètement au courant sur leurs jambes euh, et qui arrivent à euh, voilà transcender euh, leur histoire, leur malheur, leur, leur, leur tranche de vie qui, à un moment, euh, bah, les, ont, voilà, les, les ont fauchés euh, d'une manière ou d'une autre. Positivement, refaire une équipe, de copains, arriver à être compétitif et puis être sur le toit de l'Europe, je pense que la joie doit être euh, immense, en fait. Absolument immense. Donc, vraiment, vraiment bravo à eux. Mais j'ai presque envie de dire aussi bravo aux Anglais parce que perdre d'un point euh, sur, sur des trucs comme ça, 44 à 43 en rugby fauteuil, en fait, euh, le score, il est anecdotique. Ce qui est fantastique, c'est que ces mecs fassent ça, en fait.
0: Oui, c'est sûr. Et encore des bonnes nouvelles, hein, Théo. Je sais que tu aimes bien les classements mondiaux de World Rugby. Et... <rire> la France après ce match dont on va parler juste après nous sommes troisième.
1: et on s'en fout <rire> <rire> parce
0: juste que ce après. classement est
1: complètement bidon voilà nous ce qu'on veut c'est être champion du monde c'est tout voilà le
0: reste voilà. Okay. et aussi bon. gagner le tournoi à destination ouais, de, de ça d'abord donc euh, tout de suite euh, on va parler de ce dernier match qu'on avait fait euh, pour ce week-end euh, de rugby un peu mitigé ça a super bien démarré mais on va parler à la fin quand même c'était assez, euh, assez difficile ce dernier match euh, italien Irlande, mais on va tout de suite plutôt dans le bonheur. Qu'est-ce que tu en penses Bien sûr, à fond, on saute dedans, Papier pieds Alors, pour ce France-Écosse, il y a pas mal de visages qui manquent, côté Écosse, en fait. Il manque uh, Hamish Watson, euh, notre troisième ligne euh, à se euh, ce, pas juste pour son coupe de cheveux, mais surtout pour ses plaquages. Euh, il y a aussi Jamie Ritchie qui, qui s'est blessé au début du tournoi. Euh, il manque aussi, deuxième ligne, Richie Gray. Mais dans les arrières, il y a quand même Hogg, Russell, Chris Harris qui assurent un certain Darcy Graham euh, qui éclate en ce moment. Ils n'ont pas un Tulagi, mais ils ont un Tupalou. Donc euh, c'est quand même une équipe avec un certain, un certain poids. Côté France, c'est une équipe qu'on connaît très bien, hein, moins le casque rouge de Villiers euh, qui est remplacé par Moefana.
1: Oui, c'était un choix euh, osé hein, de la part du staff qui a surpris parce que Moefana, ce n'est pas un ailier de métier. Il joue vraiment au centre
0: il dépanne de temps en temps à l'aile. Mais euh, là, il a montré que c'était un bon choix, en fait. <rire> ah oui, on va voir ça tout de suite. <rire> euh, ça fait carrément 8 ans qu'on n'a pas gagné ici à Murrayfield, qui était chaud, chaud, chaud. Euh, ce match démarre avec un arbitre assez barraqué. Euh, mauvaise coup de pied pour démarrer le match par Entamac. 4 minutes et on est sur notre quatrième mêlée. On entend le aller des bleus à Murrayfield, ça fait du bien. Ouverture de score à 6 minutes, mais c'est raté par Jaminet. C'est pas son journée au pied. Les deux équipes sont un peu nerveuses. Mais Dupont, c'est quand même le meilleur joueur du monde. Il fait un course de 50 mètres, il cache des plaquages et il prend 4 ou 5 mecs à lui tout seul. C'est Ficou qui se met à 9 et William C est servi. Donc essayez pour nous, mais il faut rester vigilant. Les Écossais chopent le coup d'envoi et permettent pour eux 7 à 3. Action, réaction, j'aminé avec un joli 50-22. Touche, pendant à le ballon. Sur le côté, il donne un bail qui donne un extremis à Moefana qui marque. Et nos bleus, comme nos corps, sont pleins d'espoir. Le ballon est aux ocossés, car il faut aussi laisser les autres jouer de temps en temps. Mais nos montées défensives neutralisent leur attaque. Et puis, le beau rugby, c'est fini pour le moment. On perd un touche. Dormel nous fait des van dormisères. misères. joue Superman. Pono joue au foot. Deux fois, le Chardon ont essayé aplatir le ballon. Mais finalement, c'est le remplacement de Hamish Watson avec un nom assez moche, Large, qui marque. 12 pour nous, 10 pour eux à 30 minutes. On perce les écossais, nous piquent des ballons, on pique les ballons, mais on fait des en avant. Heureusement, notre 9 s'est plaqué aussi, j'ai compté au moins 5 plaquages en 5 minutes par Dupont. Et ce Vandermel est en train de galoper chez nous, et merci à Stuart Hogg qui a fait l'en avant qui a tué ce moment de Scottish Flair. Pénalité pour nous, merci Wacky d'avoir gardé son colme. On est chez eux à 41 minutes, Mo et Fana tentent sur la gauche et c'est Fiku qui voit un truc et il fait un course qui m'avait dit « Oh my God !» Et peut-être les dieux de rugby sont avec nous car on mène à la mi-temps 19 à 10.
1: Ouais, une mi-temps à 100 à l'heure dans laquelle on ne s'est vraiment pas ennuyé avec une deuxième partie de mi-temps qui était quand même à l'avantage des écossais incontestablement qui se sont pas démontés du tout. Mais quelle classe des bleus quand même! Euh, Finot seul, il fait une erreur euh, qui est quand même catastrophique. Le, le, le ballon euh, qu'il lance plein champ, qui donne à Dupont, il lui offre la capacité de relance en début de match comme ça, c'est un truc euh, faut arrêter quoi. Tu tu donnes pas un ballon de but à Cristiano Ronaldo. Enfin faut, faut voilà, il paye cash direct parce que la relance elle est exceptionnelle. Le relais de Marchand, Paul Williams qui vient marquer, enfin c'est des essais euh, pff, qui font qui font vraiment rêver. Juste après. La prise en l'air de Darcy Graham sur le renvoi, elle est effectivement géniale. Et moi, je suis très admiratif de ces joueurs qui ont le timing, la qualité technique. Adroit comme des singes, là-haut, à l'impression qu'ils sont pendus à une branche en haut d'un arbre. Et ils arrivent à attraper le truc. C'est, Moi, je trouve ça génial. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour ça. Euh, et, et puis, assez vite, on a vu que les Français se sont pas du tout affolés étaient dans leur match, étaient très présents en défense. Un gros plaquage à deux du ville mc euh, euh, des enchaînements pour éviter les touches qui sont extrêmement justes. Euh, et puis, euh, à nouveau, des gestes des gestes justes. Euh, Penaud, Baï, Baï qui est quasiment dans tous les coups. On dirait qu'il joue trois quarts centre le mec. Alors qu'il est pilier gauche et qu'il fait les mêlées aussi. C'est impressionnant. Il est quand même très, très fort. Moefana, dont on doutait dans cette position à l'aile, qui euh, révèle des qualités déliées... Euh, ben, absolument, absolument incontestable. Et puis, au moment euh, euh, voilà, où, les, où les Français euh, avaient quand même subi, parce qu'effectivement, Rory Darge, qui est impressionnant, il a 22 ans, le troisième ligne, le remplaçant d'Amich Watson, ben, on voit que c'est un sacré client, et ça va être un joueur, on va le voir pendant les années qui viennent, c'est top de voir émerger des joueurs comme ça aussi jeunes, avec grosse encore action de Van Der Merve, etc. Mais les Français, euh, avec les 7 Ficoux, euh, on finit une mi-temps comme les All Black. C'est-à-dire, je prends le jeu d'entrée, je prends un peu de distance, je te laisse t'énerver, montrer que t'es pas mort, je défends, et tu fais une faute, il y a essai. Et ça, c'est la marque des grandes équipes qui ne paniquent pas. Euh, et je trouve que sur cette mi-temps et sur ce match, on va le voir aussi dans la deuxième mi-temps, ils ont complètement passé un cap là-dessus parce que euh, il me semble qu'ils ont dominé cette équipe écossaise dans le mental et dans le fait d'être quand même assez sûr de leur force et de gagner à la fin et d'accélérer à chaque fois que c'était nécessaire pour prendre le large, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça de l'équipe de France. C'est vraiment vraiment intéressant et vraiment très
0: encourageant. Oui, c'est intéressant ton comparaison à, aux All Blacks parce que l'essai de Ficou, c'est un essai d'All Black, en fait, où il regarde, il dit, bah, tiens, il y a que trois ou quatre euh, avant euh, là-bas, sur la droite, bah, j'y vais. Et il va tout seul, comme un grand. Ouais, <rire> même, mais, mais c'est même avant... pas du French Flair, tu vois, c'est même ouais, pas du French Flair. Que... Il y a toujours un doute. Il n'y a pas de doute. Il regarde, il dit, OK, bah, je vais la mettre. <rire> il court et il sauf qu'avant, ils ont quand même balayé le terrain euh,
1: jusqu'au bout à gauche. Euh, ils ont déplacé cette défense, ils ont étiré cette défense. Et après, dans le jeu des replacements, effectivement, il n'y a que des gros sur la partie gauche en défense. Et Ficou, tu as tout à fait raison. Il voit qu'il y a, grosso modo, ce qu'on appelle les gros, hein, affectueusement. C'est-à-dire les mecs un peu moins rapides que les trois quarts. Il dit, mais attends, là, si je mets les pattes, j'y vais tout seul, en fait. Et en fait, <rire> c'est ce qui se passe, quoi. Donc, euh, c est, c est, cet essai, il est absolument top. Mais c'est euh, un essai de black, en ce sens que je, je, je ne m'affole pas et je joue sur la qualité technique, l'intelligence d'occupation du terrain et l'opportunisme à tout craint. Et là, c'est vraiment ça, cet essai. Et C'est la première fois quasiment que je vois l'équipe de France jouer aussi intelligemment
0: et aussi tranquillement. Ça, c'est vraiment impressionnant tranquille c'est un bon façon de démarrer surtout ce deuxième mi-temps parce que c'est de la main, très très vite avec un coup de pied de, de Peno qui est toujours très en jambes, mais le ballon il tombe dans les mains de Mr Dante qui marque à 46 minutes c'est notre gros beau et barbu Antonio qui sort blessé bon ben qui entre temps fort écossais et jolie course par leur 9 price mais il paye le prix Sorti par un commotion, euh, protocole commotion. Moïfana, le 11, a failli faire une bêtise euh, avec un ballon qui traîne de notre but, mais ils sont dans notre camp, mais on s'en sort. Je lance Écroc, croque Chardons Marchand nous chope un ballon avant son sortie. Jaminé manque un panité son troisième, il me semble, jusqu'à là. Chardons essaient de sortir de l'ocron ballon en main, mais c'est très, très difficile face à notre défense, très vigilant, très vaillant, très vigoureux et très Movaka. Molle, le ballon sort grâce à notre marque et Damien Pono marque son essai d'allier. Jaminé manque encore un coup de pied. Entemac se montre disponible en défense. Movaka joue comme en arrière. Ça se voit qu'on aime plaquer et qu'on aime courir. Les Bleus s'amusent à 65 minutes et Intermac va faire un geste de beauté qu'on attend depuis 20 minutes, passe au coup de pied pour Pono. C'est très beau. 36 à 10 coups de pied encore ratés. Les Écossais essayent de trouver leur essai de l'honneur et on les donne sur un plateau à 79 minutes. 36 à 17, un match qui est très bien démarré et très bien fini en domination totale. Ouais, et puis nous, euh, on, en, on en a souvent parlé.
1: On n'est pas des Britanniques, on laisse marquer des essais de l'honneur à nos adversaires, même mmh. quand on les écrabouille et qu'on les domine en fait, de la tête et des épaules, ce qui est le cas dans ce match. Parce que l'essai des Écossais à la fin, mmh. c'est un super essai euh, qui récompense euh, vraiment un, un match euh, plein des Écossais. Ils n'ont pas du tout été ridicules dans ce match, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils n'ont jamais lâché. Et l'essai de, de Van Der merve euh, qui est un joueur... Euh, qu'on admire beaucoup quand même. Qu y a ce oui. mec-là, il aurait sa place dans toutes les équipes du monde. Il est quand même remarquable. Donc euh, moi, j'ai trouvé ça très sympa pour eux. Cette deuxième mi-temps, euh, les Bleus, euh, ouais, ils marchent sur l'eau. Ils marchent sur l'eau. Euh, un duel de numéro 9, parce que le numéro 9 des Écossais, à Price, c'est très sympa aussi. Il y a un moment où Ali Price se prend un bouchon de, mm -hmm. de, de, de Dupont, mais de l'espace. Euh, je pense qu'il a quand même eu du mal à s'en mettre. Donc Dupont, c'est le mec qui te fait les relances, les éjections, les bouchons en mode taureau. Enfin, il est au four et au moulin. C'est absolument impressionnant. Euh, des erreurs techniques des écossais quand même hein. une pénaltouche mal négociée par les écossais euh, qui fait vraiment un bien fou au bleu parce que fin de première mi-temps euh, on avait quand même un petit peu euh, subi les écossais pendant un quart d'heure, vingt minutes donc là on leur remontre qu'on euh, qu va être opportun sur ces trucs là petit clin d'œil. nous quand on a Julien Marchand qui sort c'est movaca qui rentre quoi s'il te mmh. plaît, le banc, Mais laisse tomber quoi c'est à dire que Movaca il est quand même énorme faut rappeler que c'est lui qui a marqué un doublé contre les blacks etc. le mec il est remplaçant et d'ailleurs, il rentre. Il est aussi bon que Marchand, qui a été excellent, mais Movaca, il participe à euh, arrachage, machin, deux contre un avec Tao Fifenois, on décale Tao, les mecs, Talonneur et deuxième ligne, il joue comme des trois quarts centres. Ouais. Euh, Penaud, pff, on ne peut que faire des éloges sur les jambes de ce mec, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai lu dans l'équipe, euh, Damien Penaud, il est directement impliqué sur 22 essais lors de ses 25 dernières sélections. C'est-à-dire que le mec, il te fout le feu au terrain quand même. Dès qu'il touche le ballon, il y a panique à bord en face. Il marque quand même deux essais. Le, le coup de pied d'Entamac, euh, on a l'impression que c'est facile en fait, tellement c'est beau. Mais, mais oui. c'est magnifiquement joué. Donc un, l'inspiration, elle est parfaite. Elle est dans le bon timing. Et en plus, la réalisation technique, elle est parfaite. Et tu vois que Penaud, c'est pas fait. Parce qu'il l'attrape un petit peu du bout des mains quand même il aurait vraiment pu la laisser tomber quoi. Bah ben non, il la laisse pas tomber, ça va Adam. C'est vraiment extraordinaire donc euh, c'est un match euh, qui pour moi fait rentrer l'équipe de France euh, un petit peu dans une autre ère s'ils arrivent à refaire ces matchs-là. Euh, c'est la première fois que je les vois avec euh, je, je dirais autant de conviction et de certitude dans la manière dont ils ont tenu ce match et c'est euh, pour moi euh, Vraiment, euh, ils ont passé un cap dans ce, euh, au travers de ce match-là. Il faut absolument confirmer au Pays de Galles. Derrière, il faut écrabouiller les Anglais et on va faire trembler la planète rugby.
0: Voilà, c est, c est, <rire> si on réédite ça, c'est euh, ouais, ça va être chaud de nous battre. Ouais, c'est marrant comme tu, comme tu dis sans stress et, et avec beaucoup de calme et ça démarré avec le coup de pied de Enta de là Il a juste il a mis un peu. Oh, tu vois, c'est bizarre. Hein. Mais il se sentait vraiment pas, euh, you know, affaibli par son, son, son geste, euh, you know, de, de sortir son coup de pied dès, dès le début en fait. Et, et on voyait qu'il était euh, très tranquille. Euh, ouais, en fait, c'est incroyable. C'est ça
1: qui est incroyable, sans et,
0: stress. Et j'ajoute que euh,
1: on fait ce match-là qu'on termine quand même avec 20 points d'écart un peu les mains au du guidon à la fin, alors que Jaminet est à côté de son match. Oui. S'il est bon au pied, c'est 50. C'est 50 à Murrayfield. Grosso modo, hein, parce que s'il est bon au pied, ça enchaîne un peu. c'est pas tout à fait 50, mais il doit, il doit laisser 8 ou 10 points Très souvent, quand même, les Français, combien de fois dans l'histoire de, de les souvenirs, les gens qui nous écoutent, combien de fois on a perdu des matchs parce qu'on laissait 6 six, six ou 8 points au pied? Mais des dizaines de fois dans le tournoi destination ou dans les grandes, dans les grandes confrontations, des dizaines mmh. de fois. On était un jour sans au pied, ah bah, on n'avait pas le buteur, ah, putain, quand on n'avait pas le buteur, il, il était pas mal <rire> luné, machin, bah oui, bah hop, on perdait, quoi. Bah non, là, on gagne avec 19 points d'avance.
0: Ouais, à 60 et minutes, on était, on était largement, on était déjà gagné à 60 minutes sans, sans impressionnant. problème.
1: Impressionnant. Donc euh, j'espère aussi que Jaminet ça va lui servir de leçon, euh, euh, forcément d'ailleurs, il va grandir, euh, l'équipe lui a foutu une sale note mais je trouve que voilà, il, il a pas tout raté non plus, mais c'est vrai qu'au pied il était dans un mauvais jour et c'est la première fois en équipe de France, il avait fait que des matchs où il était le canonnier. Donc petite alerte quand même parce que les très grands buteurs d'équipe championne du monde ne se trouve pas comme ça. Il est très jeune, donc non seulement on lui pardonne, évidemment, et on espère qu'il va s'en servir pour grandir, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a déréglé la mire comme ça sur un match comme ça C'est étonnant, euh, il faut qu'il travaille ça et qu'il comprenne pourquoi. Oui,
0: première fois au Murifield aussi, peut-être il y, y a un petit Oui, euh, de, de l'air. Oui,
1: ouais, tout à fait, Oui, oui, c'est vrai. c'est vrai.
0: En parlant de, de Murifiant aussi, de merci au public français qui était là, parce qu'il a, il a dit après à Dupont, il a dit aujourd'hui on se croyait en Stade de France, tellement euh, tellement le, le public français était derrière son équipe, donc euh, grand bravo à tous les supporters.
1: Oui, il y avait beaucoup de Français, moi j'avais des, des copains qui y étaient, ils se sont éclatés. En plus, bon, quand la France gagne comme ça, t'as un petit plus quoi. Tu fais ton voyage et t'as la banane du bout en bout encore plus. C'est un déplacement à faire. Nos écouteurs, euh, si vous avez envie de vous faire un, un match du tournoi, aller à Édimbourg, à Murrayfield et tout, c'est absolument génial. Il y a toute une ambiance autour du stade, les gens pique-niquent sur les bords et tout, c'est
0: vraiment absolument top. Et, et si vous pouvez pas en fait le, le trophée entre ces deux équipes dans les six nations ça s'appelle The Old Alliance et il y a un pub euh, écossais euh, à maître Saint-Paul qui s'appelle The Old Alliance aussi et franchement j'ai passé un bon moment ou deux là-bas donc si vous pouvez pas aller à Murrayfield vous pouvez quand même aller au pub euh, à Paris euh, qui s'appelle The Old Alliance c'est bien sympa aussi
1: Alors Old Alliance c'est pas les lions hein. c'est pas Lions à la fin c'est Old Alliance pour nos écouteurs francophones ah, yeah, c'est la vieille alliance entre les français les écossais contre les anglais en fait hein. au départ c'était ça le magas. Old alliance <rire> mais ça s'écrit A-U-L-D
0: je connais ce pub il me semble qu'on a vu des canons là-bas ensemble Thierry déjà <rire> bah écoute c'était quand même un, un sacré match à, à voir le, le pauvre équipe euh, écossais quand même il y a une Russell qui a pris assez cher euh, par rapport à on va dire il n'était pas en 100% de forme mais il bougeait pas beaucoup ses fesses en fait aussi il est beau, il a pris cher dans les, dans les, dans les journaux euh, anglo saxons. il fait une erreur euh, qui coûte très
1: cher le, le, le coup de pied catastrophique qu'il met sur la, sur la relance euh, inaugurale de, de Dupont est une erreur qu'il ne doit jamais faire. Franchement, euh, ce n'est pas possible de donner un ballon comme ça à un joueur pareil. Donc, euh, ça aussi, j'espère que ça lui servira de leçon. On l'aime beaucoup, Et... hein, Finn Russell. Oui, c'est un joueur, euh, c'est un, un petit gabarit au pays des mammouths. Il euh, faut être euh, euh, quand même... Euh, lucide sur le courage de ces garçons qui sont pas gaulés du tout comme des Golgoth et qui jouent au rugby à très haut niveau. C'est impressionnant, comme Johnny Sexton, comme ces joueurs-là. Donc, moi, je peux pas du tout
0: l'accabler. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu passé au travers quand même. Tiens, une question, parce qu'il y, y a cette expression en, en anglais qui est « le work rate ». Donc, c'est le, le travail, on va dire. Mais ça s'appelle comment en français, ça, « the work rate » Alors là, tu me poses une colle. Comment t'écris ça, le work rate Work rate. Work, c'est le travail. Rate, ouais. c'est le, le montant, on va dire. C'est le montant de travail, en fait, que tu fais. Donc, quand il part des deuxièmes lignes qui plaquent, qui se relèvent, qui plaquent, euh, par exemple, l'italien, le, le, le capitaine qui, qui, qui est toujours à gogo, ça s'appelle un high work rate, you know
1: C'est-à-dire qu'ils font, ils font tout le... Fin, ils font l'essentiel en fait ils sont sur les ils sont
0: sur les nous on parle de travail dans l'ombre tu vois mais c'est pas cette idée de tiens on y va euh, la personne il est toujours en train de... il a, nous aussi en anglais euh, aux états unis on dit high motor ça veut dire que you know, je suis toujours dans les, dans les 800 RPM tu vois 8000 RPM plutôt que 2000 tu vois je suis pas un diesel je suis un high motor <rire> <rire> je suis désolé
1: Thierry mais j'arrive absolument pas à savoir comment on pourrait traduire ça en français ouais, je grave. pense que euh, en français on dirait putain il est trop trop bon le gold il est énorme voilà <rire> je pense que c'est ça <rire> Ou alors, ou alors comme, dirait, comme dirait notre ami Vincent Moscato, c'est une pompe à vélo, il s'est troué complet. Voilà. Ça, ça veut dire qu'il est passé à
0: côté. <rire> c'est marrant parce que je, je pensais, tu vois, ça fait longtemps, je n'ai pas parlé de, de comment expliquer ça à un Américain qui ne connaît pas le rugby. Euh, et en fait, ce match-là, je, je me suis dit, bah, tiens, le, la France ressemblait beaucoup à un boxeur qui s'appelle Floyd Mayweather, qui était très difficile à toucher, en fait. C'est un boxeur qui, qui est très, très bon techniquement, qui est absolument impossible de vraiment frapper Dur, euh, qui de, Il arrive à esquiver presque tout, euh, qui, je pense, que jamais été mis KO dans sa carrière. Euh, tu vois, et, et là, cette équipe de France, quand tu le regardes comme ça, bah, c'était assez impressionnant parce qu'il n'y avait vraiment jamais d'un gros coup où tu dis, oh là là, là, on est en vrai danger. Et ça fait presque, presque deux matchs comme ça.
1: Oui, ce que tu dis sur les boxeurs euh, est tout à fait vrai. Eh bien, on se rappelle tous de, de la phrase de Mohamed Ali qui disait « vol comme le, comme le papillon et pique comme l'abeille ». Et d'une certaine manière, c'est ce qu'ont fait les All Blacks pendant longtemps. C'est la comparaison que je prenais au début. Les All Blacks, à leurs très grandes époques, sont extrêmement économes. Jamais à se consommer à 10 dans les rucks ou à tamponner comme des malades sur une défense en place. Non, on va chercher des espaces libres, on se consomme peu, on défend extrêmement bien et on fait... Feu de tout bois, et dès que l'adversaire fait une erreur, pan Voilà. Et c'est ce que tu dis sur des boxeurs qui mmh. esquivent, 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 le mec se fatigue, à un moment il y a une ouverture, bing, Uppercut. crochet du droit, terminé, fin de l'histoire. C'est un peu ça. Je trouve qu'on a, on a, j'ai vraiment vécu ça sur ce match, et donc je trouve que la, la, la comparaison avec la boxe est très, très vraie.
0: Je, je sais que tu aimes bien les, les deuxièmes lignes, donc est-ce que tu as un petit mot pour finir sur les deuxièmes lignes de ce match bah,
1: moi j'ai adoré euh, les nôtres hein, Willem C et parce que tous les deux bon, Willem C marque un essai quand même en hein, venant au relais après une action de, de 70 ou 80 mètres donc ça veut dire mmh. que pour un gros nounours euh, il a quand même les cannes parce qu'il est au soutien euh, là Woki fait un match euh, comme on s'habitue à le voir en fer c'est-à-dire un match il est monté sur ressort ce mec Voilà, donc il a une énergie euh, absolument débordante on a l'impression qu'il est aux quatre coins du terrain en même temps euh, encore une fois, j'aimerais beaucoup connaître ses stats euh, athlétiques. Je pense que c'est un athlète exceptionnel. C'est un mec qui aurait pu faire de l'athlé, etc. C'est certain. Il a, il a des, quali des, des qualités physiques absolument, absolument top. Euh, sur les Écossais, euh, ouais, ils m'ont pas marqué. Je les ai, je les ai pas. J'ai rien remarqué qui me, qui me botte sur les deuxièmes lignes écossais. Moi, sur l'équipe sur des Écossais, j'ai plutôt été euh, assez fan du, du jeune qui remplaçait. Euh, Amish Watson, et Dieu sait que pour nous le faire oublier, il faut y aller parce qu'on l'adore. Ouais, euh, et, et il marque un essai, hein, 22 piges, euh, Rory Darge, on en reparlera. Super joueur.
0: Mmh. Ouais, et, et bizarrement aussi, Darcy Graham qui était un peu invisible, je trouve, par rapport à les matchs avant où il était très, très bon et très présent, malgré sa petite taille. Et ce match-là, on ne l'a pas vu. Sauf
1: sur une ou deux réceptions en l'air où il montre son talent. Mais c'est vrai que quand tu as une équipe dominée euh, qui peine à gagner ses duels et à franchir à l'impact, euh, les ailiers de poche, euh, ils n'arrivent pas à avancer. Voilà. Et, et tu vois bien, d'ailleurs, même Gabin Villière, euh, quand l'équipe de France avance, bah, il, a, il rentre lancé comme un frelon dans les intervalles et tout va bien. Mais parfois, quand il est à Toulon et que son équipe subit en ce moment, euh, bah, en fait, euh, tu le vois pas du match. quoi, Parce que tout simplement, quand tu recules, bah, ça le fait moins. quoi.
0: Ouais. <rire> Allez, c'était vraiment un super match de, de la France, donc bravo, bravo. On va passer à le deuxième match de ce week-end, donc c'était l'Angleterre euh, contre Pays de Galles. Euh, Angleterre avec un pack assez solide, avec le retour de, de Courtney Laws, le capitaine, euh, mais les arrières, en fait, fait un peu un peu peau neuve quand même, avec Randall et Marcus Smith qui font un 9-10 qu'on connaît pas très bien. Euh, les seuls que je connais un petit vieux, ça veut dire Slade and Daly. Pays de Galles, euh, ils s'en sont sans leur euh, Rhys euh, mais euh, et avec beaucoup de joueurs qu'on qu ne connaît pas, euh, ou moi je connaissais pas, on va dire. On voit un bigard assez énervé au début, un Angleterre assez décontracté. Euh, 6-0 à 6 minutes pour l'Angleterre, mais les Red Dragons mettent un peu de pression, mais les A5 qui dure 5 minutes, euh, qui finit avec un touche perdu Cuthbert, côté euh, rouge. Il hein, a fait un très bon match, le 14. Euh, a mis un peu de piquant dans ce jeu, mais je sentais bien la sieste euh, arriver. Euh, J'imagine déjà la fin qui va être Angleterre en 24 à 6, mais ce n'était pas ça. 10 minutes sans rien, sauf un carton jaune contre les rouges. La sommeil ne vient pas, mais le beau rugby non plus. Marcus Smith et Tyne Basham euh, nous montrent quelque chose dans leurs respectives équipes. Pour l'instant, Wales, ils ont une bonne défense. England, il manque le facteur X. Les choses s'ouvrent un peu, Cuthbert côté rouge et le 11 Jack Noel avec son bonnet bleu côté anglais. Les roses se réveillent grâce à Marcus Smith et ses petits cannes de feu. 12-0 pour le mi-temps. J'ai fait un petit lessive, donc j'ai raté l'essai du numéro 8 anglais, 17-0. à 0. Bonne nouvelle, ça a réveillé les gallois. essay passe magnifique du 9 pour Josh Adams, 17-5. à 5. Si tu fais 1, tu peux faire 2, ça devient 17-12. à 12. Et là, les Anglais disent « Ah, attends, il faut qu'on joue ». Il ne manque pas d'essai, mais trois points de pénalité, ça fait du bien. 20 à 12 pour les Anglais, toujours 10 minutes à jouer. Les finisseurs sont entrés des deux côtés, notamment un podcaster comme nous, qui s'appelle Joe Marler, ainsi que Jimmy George. On, les Anglais ajoutent trois points de plus par Marcus Smith. 24 à 12, les Red Dragons sont à l'attaque, mais les Anglais le tiennent au bout de bras. Petit essai de Hardy, le 9 remplaçant gallois, 23 à 19. 4 points d'écart, on est à 80 minutes, un petit essai et les Rouges peuvent gagner ce match contre l'Angleterre. Il suffira de remonter le terrain complet de 80 mètres, sans faire de faute, sans faire de erreurs de tout. Et non, c'est le sosie de notre Charlie, Maro Itogé, qui mit fin de ce match. Les Anglais sont désormais deuxième de en attendant le match Irlande-Italie. Oui, on
1: se rappelle l'année dernière que nous, on avait eu des émotions absolument incroyables avec euh, la victoire des, des Français à la 80e contre les Gallois et la défaite contre les Écossais qui nous avaient fait le coup euh, inverse au, au Stade de France à la 80e. Oui. C'est ce qui est absolument génial avec cette règle du rugby qui permet de continuer jusqu'à ce qu'il y ait une faute même au-delà du temps réglementaire. Je trouve que c'est une règle absolument géniale parce que quand tu es à moins d'un essai, tout est encore possible, même s'il est à la 79e. Euh, euh, en fait, même si tu es à moins 13, si tu marques à la 78e et que tu as le coup d'envoi et que tu as encore une action, tu peux gagner. Ça met des dramatiques absolument géniales dans ces matchs. Et je trouve que sur ce match, on l'a très bien vécu parce que les Galois auraient vraiment pu gagner. Ils marquent très tard cet essai qui les ramène à 23-19. Ils récupèrent le ballon, ils ont, ils, ont, ils ont effectivement remonté une bonne partie du terrain, ce qui prouve que les Anglais n'étaient pas du tout outrageusement dominateurs. Ils auraient tout à fait pu perdre ce match. Je trouve, comme tu l'as dit, que l'Elié et que de Berthe a été absolument top. Il est rentré dedans, mais alors gaiement. Et ces Anglais, euh, ils ont un paquet d'avant qui est intraitable et qui est effectivement extrêmement dense, extrêmement solide avec Joe Marler qui en plus est marrant en plus d'être euh, <rire> costaud et podcaster parce qu'il a quand même un look mais improbable et je le trouve marrant, il a l'air sympa c'est vraiment un mec, on a envie de boire des coups avec lui, c'est pas possible c'est ben, notre défi si on est podcaster et lui aussi, peut-être qu'on pourrait y arriver Thierry, un <rire> je ne sais jamais maybe, one day euh, et par contre derrière <rire> Ils ramènent effectivement Noël, -la OK, etc. Mais en fait, ils sont chiants comme la pluie. Alors, ils ont <rire> un super jeune numéro 10, Marcus Smith, qui est vraiment très bon. Et je pense que lui, ça va être un grand joueur. Il est très à l'aise techniquement. Il a l'air intelligent. Euh, le petit numéro 9 est pas mal. Ils ont le vieux guerrier Ben Youngs qui rentre 115e sélection à la mêlée, s'il te plaît. C'est quand même pas rien, parce que la mêlée, c'est un poste où il faut des cannes. Et quand on vieillit, on a moins de cannes tout le monde le sait, et bien lui, 115 e il est encore super fort, je ne sais pas où il va aller, mais à ce rythme-là, il va bien en faire 120 ou 125, et franchement, chapeau, quel joueur, quel talent, euh, dommage qu'il ait été anglais, parce que celui-là, c'est vraiment un petit Dupont quand même, hein. c'est un vieux Dupont quoi, on va dire, mais euh, c'est un joueur absolument extraordinaire, mais je trouve que ces Anglais sont une caricature du rugby anglais, c'est-à-dire un gros paquet d'avant, un 10 de talent, un buteur ou deux, et puis on roupille en fait, <rire> voilà, donc euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce Eddie Jones euh, finalement euh, fout avec cette équipe euh, qui euh, ronronne son rugby depuis des mois et j'attends, moi, qu'ils viennent au Stade de France et qu'on leur mette une grosse secouée. J'ai vraiment envie qu'on les éclate, en fait, là. Et je trouve que ce serait mérité. C'est loin d'être gagné parce qu'ils ont un très gros paquet d'avant, mais j'espère vraiment qu'on va aller gagner au Pays de Galles et qu'on va faire le grand chelem en leur marchant dessus au stade de
0: France. Voilà, c'est mon, mon souhait, Thierry. Bah, J'espère je, que, <rire> <rire> que ça devient la réalité. Mais, mais comme tu dis, ce n'est pas une équipe qui... qui au, au moins, avant, on avait un peu peur quand même. Et là, on, je, je, sens, je pense que j'ai dit ça déjà la, la semaine dernière, qu'il n'y avait aucune urgence dans l'équipe euh, des Blancs. On a euh, l'impression qu'ils s'emmerdent. Oui, c'est ça, en fait. Qu'ils attendent. Qu'ils attendent, qu attendent, on ne sait
1: pas quoi. Et ouais, ils
0: attendent le de World Cup, ouais. en fait ils s'en foutent un peu de. c'est l'impression que qu'on qu qu a là et t'as raison en fait Qui déjà il y a le Stuart le nouveau 15 franchement il est hyper grand il est super bon dans les airs mais en fait avant ils avaient Anthony Watson Johnny May Owen Farrell est-ce qu'on va revoir Owen Farrell ça je, on sait pas mais en fait tu vois ces arrières-là on, on connaît personne en fait.
1: je pense que Marcus Smith peut vraiment être un garçon qui anime cette équipe ah ouais. il est très jeune euh, il est super talentueux je sais pas quelles sont ses origines il a, il a un petit côté euh, il a un physique un petit peu euh, métier je ne sais pas s'il est des îles ou s'il est asiatique ou je ne sais pas quoi, mais il a une petite note. Euh, voilà, euh, ce n'est pas Owen Farrell qui était vraiment un petit peu la caricature d'anglais avec la mèche et les cheveux courts. C'est un autre trip. et, euh, et Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je l'ai trouvé, euh, je l'ai découvert un peu. Avant, je ne le connaissais pas. L'an dernier, il n'était pas dans le squad, ce mec-là.
0: Oui, jeune homme, 23 ans. En fait, euh, il était quand même remplaçant pour the, the Lions Tour en Afrique du Sud. Apparemment, il était né aux Philippines. Ah oui, né à Manille, c'est ça. Et tu vois, petit gabarit, 1m75, j'aime bien ce
1: joueur. Voilà, j'espère que lui va réveiller un peu les Anglais, qu'on va avoir un peu de, de renouveau avec ce
0: mec-là autour de lui. Euh, attendons de voir, mais pour l'instant... Mais qu'est-ce que tu es en train de dire Tu es en train de souhaiter de bonnes chance aux Anglais, là, Théo Tu te rends compte Tu sais, Thierry, cette vieille,
1: ce vieil adage. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Voilà. Donc moi, je veux que ces Anglais nous fassent peur. Euh, je veux qu'ils soient bons. Je veux, je veux qu'ils nous poussent dans nos retranchements, euh, et je veux qu'à la Coupe du Monde, euh, grâce à eux, euh, on soit encore meilleur que si on avait une équipe anglaise moyenne. Euh, tu, 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 tu as les discussions de, de, de Rafa Nadal et, et Roger Federer qui disent euh, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas fait la même carrière. Pourquoi Parce que ces mecs avec une adversité qui est au rendez-vous et qui te pousse dans tes retranchements. Te, te pousse à devenir meilleur que tu n'aurais été voilà donc on a besoin d'avoir des confrontations contre des mecs très forts et les anglais aujourd'hui oui ils sont bons c'est solide quoi
0: c'est costaud mais c'est chiant voilà et, et nous on a envie de voir de voir des matchs avec de la dramatique. Ouais, avec, voilà. euh, you know, on aimait bien Johnny Wilkinson quand même. D'ailleurs, Serge Batson sur notre podcast, il y a très longtemps, c'était mon deuxième interview, il a dit la même chose. Disons, que absolument. Johnny Wilkinson, il euh, avait dit euh, la même chose, que, que Johnny ouais. Wilkinson l'avait fait grandir et qu'il avait parlé avec Johnny, qu'il lui avait dit
1: que Serge l'avait fait grandir aussi parce qu'il était ouais. tellement bon sur la défense en pointe sur le numéro 10, etc., que Wilkinson avait dû se remettre en question. Ah ouais. absolument. Et faire des, coups, faire des, coups, des
0: drops très très vite. Des <rire> drops ultra rapides. Allez, on va parler d'un autre match qui malheureusement n'était pas très très vite, c'était assez long, c'était Irlande-Italie, pas longtemps pour avoir le premier essai quand même, petit percu de numéro 8 qui passe au 2 et c'est Carberry le 10 qui marque, merci quand même aux avants, la défense Irish, ils sont très à l'aise, ils prennent des touches, ils repoussent l'attaque italienne, ils récupèrent le ballon, 18 minutes, carton rouge pour le talonneur remplaçant, Italie non plus de Terranor, parce qu'en fait, le, premier, le, le titulaire était déjà sorti de sûr. Le Terranor remplaçant a fait un placage haut, donc il doit sortir en carton rouge. Et donc, euh, Italie doit passer au mêlée simulée, et donc d'un coup, il doit être à 13 joueurs. Je n'ai rien compris à ce <rire>
1: bordel, Thierry. Je, là, on est dans la caricature où le rugby devient débile. Je voudrais qu'on soit du foot américain avec 40 mecs sur la feuille de match et on arrête de nous inventer des trucs où il y a un carton rouge et tu finis à 13. Mais qu'est-ce que c'est que cette règle?
0: Déjà, c'est 53, en hein, foot américain.
1: Voilà, 53. <rire> au foot américain, moi, vous êtes peinard. Tu peux pas avoir des mecs pétés. Ils sont tous pétés. Après, tu fais descendre des mecs de la tribune. J'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc où on est dans un match international où on sait déjà, en plus, malheureusement pour les Italiens, 35 des dé 35e défaite d'Avilès quand même, on le sait. Euh, et en plus les mecs finissent à 13, à la fin du match, s'il te plaît, ils ont fini à 12 parce qu'il y a eu un plaquage haut, non un en avant volontaire. Donc, ils peuvent finir à 3 aussi. Euh, et c'est au bout d'un moment, c'est quoi l'intérêt Donc là, je pense que ces règles-là, alors moi je, je les connais pas en détail, j'ai halluciné parce que j'ai vu qu'ils étaient carton rouge et puis à un moment, je vois qu'ils sont 13, je me dis merde, j'ai dû louper un truc, il y a dû avoir un deuxième carton rouge, non Et
0: c'est invraisemblable, écoute, c'est invraisemblable. Ben si tu veux tu laisses l'américain expliquer les règles de rugby eh si ben, tu veux. Eh ben vas-y, je serai okay. content. <rire> donc ce que j'ai compris en fait, c'est que ils veulent pas que des équipes euh, ils disent bah OK le, le deuxième euh, talonneur est blessé et donc ils mettent euh, genre un 6 ou un 7 à quelqu'un qui très vite qui va plaquer euh, de, à la place. Et donc en fait ça va en fait ça va pas pénaliser l'équipe et en fait ils vont être plutôt euh, très rapides sur les côtés. Et donc ils disent bah oh, pour éviter que des équipes Sort leur talenteur et remplace par un, un autre joueur plus mobile, ils enlèvent un joueur de plus. Et donc, ça, c'est cette idée de, de 40. Donc, euh, comme ça, euh, voilà. Donc, comme ça, au moins, des, des, des équipes ne peuvent pas profiter de ce système. C'est bien ce que je dis, c'est du bullshit. <rire> oui, <Voilà. rire> as tout à fait raison. <rire> c'est pathétique. On, on, on part on, du on...
1: principe que les mecs vont être des gros tricheurs dégueulasses euh, qui vont euh, contourner ouais. les règles pour. C'est minable. Voilà. Moi, ouais, j'ai trouvé ouais, ça horrible. horrible.
0: Pendant le mi-temps, j'ai checké Twitter et j'ai vu qu'en fait, il y avait personne qui a compris la règles non plus. Bon, je te bon. remercie
1: pour cet éclairage parce qu'effectivement, du coup, je comprends la logique qui n'en est pas une. Oui. Euh, comme disait Daniel Herrero, au rugby, il y a 495 règles, dont 492 de trop. Quoi. À un moment, il faut arrêter ces règles à deux balles. En tout cas, là, c'était une bouillie de rugby. Je ne sais même pas s'il faut aller au bout du truc parce ouais. qu'on n'avait qu'une envie c'était qu'à la mi-temps, les mecs disent "Écoutez, voilà, on va ouais, en 60, bon. on, on, on s'arrête, on va pas se blesser, on n'est pas là pour... Euh, ouais, C'est hein, exactement on le sentiment ridiculisé, euh, payer une bière de notre part aux mecs dans la tribune. Ils ont eu qu'une mi-temps. Merci, au revoir,
0: on rentre à Rome. C'était ouais, catastrophique. C'était voilà. ça. Bon, c'était 24 à 6 pour le mi-temps. C'était 57 à 6 à la fin, comme tu dis, ils finissent à 12 contre 15. Les pauvres Italiens. Un match qui a déroulé de façon que personne voulait vraiment.
1: Alors, ça va donner des, du grain à moudre à C.V.C. et euh, les foufous du sport business qui, qui veulent mettre euh, peut-être l'Afrique du Sud à la place de l'Italie ah, oui, dans le non. tournoi. Euh, bien que le tournoi le Six Nations a dit que c'était faux, donc je sais pas ton avis sur le truc, on s'interroge sur la légitimité de cette équipe d'Italie, et on, dans ce podcast on en parle quand même assez souvent, moi, toutefois, je ne serais pas favorable à l'arrivée des Sud-Africains dans le tournoi Destination. Le tournoi Destination, c'est vraiment un championnat européen depuis plus de 100 ans. Ça n'aurait quand même aucun sens de faire venir l'Afrique du Sud, de faire cramer oui. euh, 15 000 litres de fuel toutes les 5 minutes pour aller jouer là-bas. Alors, c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas de décalage horaire avec l'Europe en Afrique du Sud. Donc, dans l'absolu, on pourrait. Mais est-ce que ça aurait du sens du point de vue du tournoi Destination
0: Franchement, ah, si. je ne crois pas. Non, pas de. Je suis d'accord avec toi, pas de tout, mais si, il rame jusqu'à là-bas. Il y a moins d'essence et en plus ça fait des, des jolies euh, des trappes, tu vois, des, des bons épaules. Ouais, mais là, ça va être long. Le temps <rire> Écoute, le seul bonne nouvelle de ce match, c'est que peut-être le capitaine euh, italien, Michel Lamero, euh, il va casser le record de plus de plaquages dans, dans un tournoi de Six Nations. Il est déjà à 60 plaquages en trois matchs. Euh, ouais, moi, moi, j'aime bien cette équipe d'Italie. C'est un peu comme ça. Et je suis d'accord avec toi que ça devrait pas vraiment changer. Si le plus, si on mettait un, un tournoi à 7 nations, pourquoi pas? Mais, mais, je sais pas. Mais je, je pense qu'ils méritent leur place. Apparemment, la France, le premier match gagné par la France ça a pris quoi? 20 un truc comme ça peut-être j'ai dit un chrono, mais c'est pris beaucoup beaucoup de temps oui, et puis les italiens ont, ont déjà en... gagné dans le tournoi
1: là ça voilà. fait longtemps qu'ils gagnent pas mais ils ont déjà gagné des matchs et c'est pas en les excluant qu'on va les faire progresser le, le seul truc c'est quel est le quel est, quel est le, le, le challenge de, des coachs et, euh, et des entraîneurs et, et des joueurs eux-mêmes euh, au bout d'un moment c'est vrai que le temps est très très long quoi
0: tu, tu sais, en parlant de, 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 de ces tournois clos comme ça, euh, closed, closed, c'est la même, ça va. clos ouais. Ça, va ouais. Ça, ça me fait penser que j'adore. Je, je trouve que le, le top 14 en ce moment, on devrait l'arrêter là, on devrait le, 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 le fermer. Et parce que je trouve que, you know, ils ont avec le Usap et le Birit c'est les équipes que j'aime bien. Ils jouent pas mal. Ils sont, ils sont là. Ils sont bien présents. Donc, je trouve que c'est un, un championnat qui va très bien. On devrait le fermer là, comme ils ont fait en Angleterre récemment.
1: C'est ton côté américain, ça. Ah oui, c'est sûr. Vous aimez les sûr. ligues fermées, dans le ah, pourquoi on va, on va en parler. Pourquoi à notre... On va en parler. Parce à notre que notre... c'est predictable et que, et que on sait qu'on va avoir les revenus des droits télé du truc pendant longtemps. Et les ricains qui ont révolutionné le monde avec leur business aiment que le business soit prédisible. Bah bien
0: sûr, <rire> bien sûr. Bah moi, j'aime bien savoir à qui je vais jouer quand l'année prochaine. Alors
1: que nous, on aime. L'incertitude du sport. La glorieuse
0: incertitude
1: du sport. Mais vous aimez pas ça, les Ricains, l'incertitude. Ça vous fait flipper.
0: Moi, <rire> ouais, Je pense qu'on réserve ça pour toute un autre épisode pendant dix, dix,
1: une bonne heure, je pense. Oui, et puis ce week-end, comme c'était un week-end de doublon, il y avait du top 14. Hein, Thierry mmh. Donc, euh, Clermont a éclaté Perpignan. 52 à 12. Lyon a battu. Biarritz 34 15. La Rochelle est allée gagner à Pau le Racing 92 a eu du mal mais finalement s'est imposé largement contre Castres 45-25 6 ou 7ème victoire d'affilée je crois et Brive a battu Toulon 17 à 10 ce qui fait que Toulon est pas loin de la zone rouge euh, juste au-dessus de Perpignan donc tout en bas on a Biarritz qui est probablement déjà condamné Perpignan qui est tout proche de Toulon et puis dans les 6 Bordeaux-Bègle qui a été Perdre à Toulouse, donc Toulouse qui met fin à une série infernale de six défaites d'affilée qui ne leur étaient pas arrivées depuis une éternité. faut dire qu'ils ont beaucoup de joueurs en équipe de France. Euh, donc Bordeaux-Bec toujours en tête avec Lyon, Montpellier, le Racing qui est quatrième, Castres et La Rochelle, Toulouse à l'affût 7 ème et le Stade Français a été perdu à Montpellier et s'éloigne un
0: petit peu des 6 voilà mon cher Thierry pour le top 14. Bah ben, c'est très bien quand tu parles de top 14 ça me fait penser à U20 euh, aussi qui sont allés euh, gagner euh, contre l'Écosse donc c'était 30 à 17 malgré deux cartons rouges donc il faut faire un peu gaffe les jeunes hein. et c'est marrant parce qu'ils ont des, ils ont des moustaches. Qu'est-ce qu'ils ils ont moins de 20 ans, ils ont des moustaches déjà. C'est le style. <rire> ça m'a pris 40 ans pour avoir un barbe tu rigoles mais ils ont 19 ans ils ont une moustache c'est pas, pas juste arrête donc
1: euh, Thierry nous on va revenir maintenant dans deux semaines ouais. enfin dans dix jours au moment où vous écoutez cet épisode chers écouteurs puisque il euh, n'y a pas de tournoi destination le week-end prochain mais le week-end suivant c'est-à-dire le week-end du 12 mars faut mettre votre réveil parce que c'est le vendredi soir que les Français iront défier les Gallois euh, au Millennium Stadium de Cardiff. Ensuite, ce sera à Rome que les Italiens essaieront de gagner pour la première fois depuis 35 matchs contre les Écossais. Et ensuite, à Twickenham, ce sera Angleterre-Irlande. Donc ça, toujours des matchs à ne, à ne pas rater. Euh, donc Thierry, c'est quoi les pronostics pour
0: ces matchs-là Oh, Je pense que c'est la Miami Heat qui va battre le Chicago Bulls. Hein, et c'est les Lakers, ils vont perdre. Euh, non, c'est pas ça, c'est la mauvaise, excuse. Euh, là, la France, allez, je dis 27 à 20 pour la France. Euh, ça va venir à vraiment dernière seconde, parce que quand même, ils font peur toujours des les Red Dragons de, de Pays de Galles. En plus, c'est chez eux. Euh, donc, Italie. je pense qu'ils vont gagner pour un point. Voilà, j'ai dit ça. C'est oh, beau, c'est beau euh, ce
1: pronostic. Là, me mm -hmm, fait plaisir. Mm -hmm. Et, là, et les Irlandais, prendre... qu'est-ce qu'ils vont euh, faire
0: euh, les Irlandais, euh, ils vont, ils vont perdre. Moi, je le sens pas contre l'Angleterre. Je pense que c'est l'Angleterre qui, même si on n'aime pas, même si c'est pas très beau, euh, ils, ils vont gagner chez eux quand même.
1: Ok, très bien. Eh ben, rendez-vous euh, du coup dans. Dans deux semaines pour l'épisode de débriefing de ces de ces matchs-là, avant on espère les marches de la gloire vers le Grand Chelem si on suit tes pronostics, euh, puisque les Français n'auraient plus
0: qu'à monter sur la tête. Des, des Anglais. On, parle, on, on parle pas trop, cest à du parce que chaque fois tu as toujours un mec qui dit ouais les Français ils vont gagner le Grand Chelem juste après, tu vois, okay, on dit rien. Ouais voilà, on dit rien. Non, on n'a rien d'idée, on n'y croit, d ailleurs, d ailleurs. On y croit ouais. pas. Oh, il n'a pas loupé un coup de pied depuis euh, deux ans, tu vois et boum il loupe le coup de pied donc non on dit rien. On a rien de tout. Et ça va, tout ça, ça va bien passer tout tranquillement. Ça te va Ça me va tout à fait. Donc voilà, on se revoit d'ici dix jours avec notre, notre copain Charlie. Et à très bientôt tout le monde
1: oui, peut-être même avec aussi notre copine Alban, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais on
0: l'oublie pas. Alors Alban, on t'embrasse, on espère que tu nous écoutes et on vous embrasse à tous, comme disait Willem oui, du Sud-Ouest. Et sud embrassez-nous sur les réseaux sociaux avec des likes et des bisous et des partages et toutes ces bonnes choses. Exactement. Allez, au revoir tout le monde. Allez, ciao. Bye bye.